0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit avec nous Catherine-Simon Paquet. C'est elle derrière la page de Anthropie Podcast et de euh, sa page là, de la douance science. Est-ce que ça va bien Catherine? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de jaser avec vous. Ouais, nous aussi, on est super contents. On a évidemment euh, Sébastien qui est avec nous. Salut, ça va? Et oui, toi?
1: Ben oui, ça va très bien. On, se... on est samedi aujourd'hui? Oui, samedi. Je suis allé faire une ride de vélo, c'était vraiment le fun.
0: Oh, cool. Oui, on, on est bon pour enregistrer les samedis, nous autres. <rire> oui,
1: surtout quand il fait beau, là.
0: <rire> oui. Donc voilà, donc Catherine, ça, tu es doctorante en, en psychologie à l'UCAM, mais au, au profil recherche seulement. Donc qu'est-ce qu qui t'a amené à, à prendre ce choix-là? Parce que souvent, euh, le profil, euh, c'est souvent le profil clinique qui intéresse les gens.
2: Mm -hmm, en effet, euh, on est plutôt rare, je dirais même, dans le profil recherche. En fait, moi, j'ai découvert la psychologie au cégep parce que j'ai eu la chance de faire un stage dans un laboratoire de recherche. Dans ce temps-là, je ne savais pas trop où est-ce que je voulais m'en aller, puis ça a vraiment été un méga coup de cœur. Mm. Je ne savais pas en fait que ça existait, le métier de chercheur. T'sais, je veux dire, j'en avais déjà entendu parler, mais c'était tellement abstrait dans ma tête, puis je ne savais tellement pas qu'est-ce que ça faisait un chercheur dans la vie de tous les jours que ce n'était pas un métier que j'envisageais réellement. Mais à ce moment-là, lors du stage, j'ai fait comme, oh mon dieu, c'est ça que je veux faire. Puis je suis allée en psychologie euh, au baccalauréat, j'ai poursuivi à la maîtrise en recherche et j'ai fait maintenant un doctorat en recherche pour devenir chercheur.
1: Hmm. Puis tu parles de, du jour au jour, euh, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ça ressemble à quoi une journée euh, d'un chercheur euh, en psycho? Comme, mettons, tu te réveilles. C'est ça, voles... je me
2: réveille puis j'ai rédige. Honnêtement, un euh, chercheur, <rire> là, son rôle principal, c'est de publier des articles scientifiques. Fait qu'essentiellement, okay. on écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup puis on lit euh, vraiment. Plein d'articles scientifiques qui ont déjà été écrits. Fait qu'on fait comme une recension de littérature qu'on va appeler. Puis ça, ça prend des heures. Là. Je fais juste lire plein d'articles puis essayer de comprendre les idées que les autres chercheurs ont déjà. Puis euh, dans mes articles à moi, j'essaye d'apporter quelque chose de plus. Là. Moi, j'aime ça, euh, y penser comme étant une, un mur de briques. Puis chaque chercheur va mettre sa brique dans le mur. Donc euh, pour le jour, du, de jour en jour, c'est beaucoup de la lecture, de la rédaction, des analyses statistiques aussi. Parce qu'on euh, a la chance d'avoir une équipe qui va collecter des données. Donc souvent, on va faire passer des questionnaires à des personnes. Ou on peut faire des tests neuropsychologiques. Là Je sais que vous avez reçu des neuropsychologues à votre podcast. Mm -hmm. Mais nous, on va prendre vraiment toutes les informations qu'on a, des questionnaires et des tests. Puis on va faire des
0: analyses statistiques et écrire des articles. Mais tu dis justement, là, on t'a entendu dire mes articles je me demandais sur quoi, là, tu travailles soit présentement ou qu'est-ce qui t'intéresse, vraiment, de façon générale dans la recherche?
2: Moi, je m'intéresse à comment les gens changent à travers le temps. Puis mmh. dans mes études de maîtrise, j'ai étudié les enfants. Donc, j'ai regardé les euh, relations entre les parents et les enfants. Puis ensuite, je me suis intéressée à comment cette relation-là, qui est très spéciale, va influencer le développement de l'enfant. Donc j'ai regardé par exemple l'apprentissage des mathématiques et aussi surtout le sommeil.
1: Le sommeil spécifiquement chez, chez les enfants ou... Au sens large.
2: Le sommeil chez les enfants. Donc, je regardais, est-ce que les enfants qui ont des meilleures relations avec leurs parents dorment mieux ou dorment mmh. plus longtemps? Euh, puis effectivement, souvent, c'est ça qu'on trouve en général dans la littérature, là, parce que pour tomber endormi, il faut se sentir en sécurité. Je ne sais pas mmh. si vous avez déjà fait du camping, là, mais généralement, on ne dort pas aussi bien que dans notre lit. Parce que, tu sais, t'es dans la nature, euh, c'est un petit peu moins sécuritaire pour notre cerveau humain qui détecte toutes les menaces, tous les petits bruits, tous les animaux qui se promènent. Mais pour les enfants, c'est la même chose. S'ils ne se sentent pas en sécurité, bien, ils ont de la difficulté à tomber endormi. Puis la relation par enfant, ça va apporter cette sécurité-là qui est physique, mais aussi émotionnelle.
1: Mmh. Okay, je vois puis, puis en plus, canoniquement, là, on, on sait que les enfants ne veulent jamais aller se coucher. Mmh. C'est déjà, déjà problématique à la base, je pense, même si... Euh... Ils se sentent safe. J'imagine que quand tu es... C'est vrai que quand j'étais enfant puis que j'allais au lit puis j'étais pour me coucher, avait... j'avais tellement d'imagination et tellement de trucs qui se passaient dans ma tête que je ne voulais pas dormir. Je voulais continuer à vivre dans mon, dans mon imaginaire, mais je ne me sentais pas, pas safe. Fait que, t'sais, je pense que les enfants, on aime juste euh, être réveillés et continuer à, à jouer puis avoir du fun. Je sais pas, si... est-ce qu'il y avait de... de ça à la base dans ce que, que tu recherchais un peu? Est-ce qu'il y avait ça comme facteur ou juste le fait qu'un enfant ne veut pas aller dormir, tu sais?
2: Oui, ben ça, je pense que c'est super important parce que c'est ce que les parents rapportent beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de parents qui vont aller chez le médecin pour dire, justement, qu'ils sont pas capables de coucher leurs enfants ou que leurs enfants dorment très mal. Puis ça, ça a des répercussions aussi sur la santé mentale des parents parce que si ça mm -hmm. fait plusieurs années que tu pas dormi nuit complète, là, je peux dire que tu le ressens, ta bandouche. Donc... Mm -hmm. euh, Effectivement, c'est quelque chose qu'on garde toujours en tête. Puis, euh, dans la littérature, là, aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui ont étudié les routines de sommeil. Puis, c'est vraiment super important. C'est comme les humains, en général, on, on a quand même des cycles, euh, des rythmes circadiens qu'on appelle. Fait que, on, on a le cycle jour-nuit. Puis, chez les enfants, ça aussi, c'est super important. Fait il faut vraiment faire en sorte que la transition entre le jour et la nuit soit la plus douce possible. Puis, que l'enfant s'habitue. À ce que, mettons, il y a toujours la même routine, par exemple, on soupe, on lit une histoire, on prend un bain, on, on se fait des câlins, puis après ça, on va dormir. Mais la routine, plus elle est stable et plus elle est calmante pour l'enfant, puis sécurisante aussi, plus ça va bien aller. Mais c'est sûr que les enfants, là, en général, ils résistent à
0: l'endormissement euh, puis euh, ils préféraient rester collés sur leurs parents. Euh. Mais oui, justement, c'est vraiment important, comme tu dis, la, la routine. Je pense, de façon générale, euh, les enfants ont quand même besoin de routine. Puis je, je dis les enfants, les adultes aussi, <rire> je mais, dirais. Oui. mais effectivement, je pense que c'est peut-être une plus grande importance encore là dans, entre l'heure, justement, d'aller se coucher, d'aller euh, vers ce monde-là qui peut justement un peu, comme disait Sébastien, un peu terrifiant, un peu euh, associé au cauchemar aussi. On veut toujours repousser mmh, ça, euh, ça de plus en plus. Euh, mais ouais c'est pas intéressant. Mais je me demandais, dans le fond, euh, toi, aujourd'hui, tu viens nous parler plus de douances en particulier. Est-ce mm -hmm. que tu vois ça comme un sujet, justement, qui est connexe? Parce que c'est quand même... Euh, tu t'intéresses aussi là, quand même à la douance chez les enfants. Donc, qu'est-ce qui t'a là à, à t'intéresser à la douance, justement?
2: En fait, ça m'a toujours un petit peu intéressée, la douance. Mais j'ai décidé vraiment de regarder qu'est-ce qui se passait au niveau de la science après avoir entendu certaines entrevues avec Marianne Bélanger, qui est une neuropsychologue très connue au Québec parce qu'elle parle beaucoup de douances. Ça comme tellement fasciné... Ça... Je sais pas, ça a comme stimulé quelque chose chez moi qui était comme « Ah, oh, je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'on sait par rapport à la douance scientifiquement, parce qu'on entend beaucoup de choses anecdotiques, euh, on entend euh, toutes sortes d'affaires par rapport à la douance, fait qu'on dirait que j'avais vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui est de la pseudoscience, qu'est-ce qui est de la science. Fait que je dirais que mon intérêt pour la douance euh, vient vraiment juste de ma curiosité, euh, du fait que je voulais vraiment en apprendre plus là-dessus. Puis, euh, pour moi, c'est fantastique parce que ça met tous mes intérêts ensemble. T'sais, je m'intéresse à la famille, je m'intéresse au développement de l'enfant, je m'intéresse au développement des mathématiques, comme j'ai dit, plein de choses. Puis, dans la douance, on dirait que des articles sur tous ces sujets-là. <rire> Donc, mm -hmm. pour moi, j'étais comme, ah, oh, c'est une façon parfaite de tout mettre ensemble, ce que j'ai acquis comme guide bagage, dans le fond, depuis mon baccalauréat.
1: Mmh. Puis si on fait un petit pas en arrière, là, parce que moi, je suis vraiment euh, le fou des définitions ici. J'aime <rire> ça qu'on part tous de la même base. Est-ce que Mais tu peux oui. nous expliquer un peu c'est quoi euh, ça, la, la douance?
2: Hey, c'est difficile de répondre à ça parce mmh. qu'il n'y a, a pas de définition claire de la douance. Ça dépend beaucoup euh, du modèle qu'on va choisir ou des personnes qu'on va écouter. Donc, euh, en général, la douance euh, au Québec, je dirais que c'est surtout euh, le haut potentiel intellectuel. Donc, c'est ça qui est accepté là, actuellement par les professeurs de la santé. Fait que le haut potentiel intellectuel, c'est mesuré par des tests de QI, c'est d'intelligence, le quotient intellectuel. Puis, dans le fond, les neuropsychologues vont déterminer qu'après un seuil, par exemple, de 130 de QI, mais là, on parle de douance intellectuelle ou de haut potentiel. C'est juste qu'il y a plein de noms aussi pour la douance. Il y a du monde qui parle de surdouance, il y en a d'autres qui parlent de philo cognitif il y en a d'autres qui parlent de... De Il y a tellement de noms, mais essentiellement, souvent au Québec, on va parler de haut potentiel intellectuel. Par mm -hmm. contre, aux États-Unis, les définitions ne sont pas pareilles. Donc, si on traverse la frontière, je vais vous donner une autre réponse. C'est
1: vraiment intéressant parce que je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, comme mm -hmm. pour le fun. Puis, euh, tu une des grosses questions de l'intelligence artificielle, c'est c'est quoi l'intelligence. Puis là, tu me dis que c'est un, un potentiel, un, un potentiel d'intelligence et tout ça. Puis je suis comme, OK, je, cette définition-là s'embrique dans une autre définition qui est encore plus floue, qui est celle de, de l'intelligence. Um, je ne sais pas, moi, habituellement, comment je vois ça un peu, c'est l'idée de la capacité à faire des liens entre les choses, voir les connexions entre les choses. Je ne sais pas si pour toi, l'intelligence, ça peut signifier autre chose. Comment tu, comment tu vois ça, l'idée de l'intelligence
2: ben en fait, euh, je ne veux pas donner une réponse par rapport à mon opinion personnelle, là, mais mm -hmm. en général, quand on parle de haut potentiel intellectuel, c'est comme les capacités à apprendre, euh, mm -hmm. les capacités à faire des liens, effectivement, des concepts abstraits. On va parler aussi d'apprendre de ses expériences précédentes. Donc, de <rire> sais quelqu'un qui va pas répéter tout le temps les mêmes erreurs. Tu il, mm -hmm. il va faire une erreur une fois, puis là, il va comprendre que c'est pas ça qu'il faut faire. C'est la capacité de raisonner, de planifier aussi des choses dans le futur, mettons. Fait que souvent, en douance, on va voir que... Euh, les enfants, mettons, vont se projeter dans le futur, parce que ça vient avec. Il y a un besoin de comprendre qui est très, très fort en douance aussi, parce qu'avec l'intelligence, les enfants, dans le fond, capent plein d'informations, mais il faut qu'il qu y ait du sens là, de toute cette information-là. Fait mm -hmm. qu'effectivement, les manifestations de la douance vont être en lien avec notre conception d'intelligence. Puis si on pense à l'intelligence, en fait, là, les tests qu'on utilise aujourd'hui, euh, à la base des tests d'intelligence, c'était pour évaluer comme le rendement scolaire. Quand on parle euh, du Stanford-Binet tout ça, là, fait que, ça part quand même des capacités scolaires mm -hmm. à la base de notre conception d'intelligence actuelle.
1: — C'est vrai, parce que souvent, on va dire comme, si t'es bon en maths, t'es intelligent, t'es perçu comme mm -hmm. intelligent ou en sciences Je me rappelle d'ailleurs, comme moi, j'étais super bon en maths euh, au secondaire, puis quand j'ai choisi étudié en cinéma, quand j'ai choisi d'étudier cinéma, ma soeur était comme, mais t'es full intelligence. Pourquoi tu as choisi d'aller en art? <rire> C'est vraiment vrai ça l'idée de la conception qu'on lit beaucoup qu lit ça à, à, à l'école, alors que il y a beaucoup de gens qui. Ont même pas fini l'école et qui sont super intelligents, super débrou débrouillards, super euh, éloquents aussi. C'est intéressant comment on l'a contextualisé.
2: En recherche, là, on a montré que l'intelligence est reliée effectivement aux notes scolaires, mais que ça expliquerait seulement 25% des différences mmh. entre les individus au niveau des notes. Ça veut dire ça qu'il y a 75% qui est expliqué par autre chose que l'intelligence. Donc, ce que tu dis, ça a totalement du sens pour moi, parce que ça mmh. va vraiment dans cette veine-là. Puis Tantôt, tu parlais des différents types d'intelligence, puis c'est vrai que l'intelligence, c'est un concept qui est controversé, parce que nous, on réfère juste justement aux capacités d'abstraction de raisonnement scolaire, là, si on veut, ce qu'on évalue à l'école, puis ce qu'on apprend. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vont dire il y a une intelligence musicale, une intelligence sportive, mmh. une, une intelligence artistique, il y a différents types d'intelligence. Mais ça, c'est controversé. Là. Donc, effectivement, l'intelligence est controversée. Donc, la douance qui se base sur l'intelligence est encore
0: plus controversé. Mm -hmm. Mais par curiosité, là, le 75 qui, qui reste, <rire> c'est quoi les, selon les études? Là, ça serait rempli par quoi?
2: L'environnement. Donc, si c'est pas l'intelligence de la personne, mais il peut y avoir euh, des facteurs environnementaux. Là, par exemple, l'école dans laquelle tu vas, tes amis, Auquel tu t'affilies. Parce que par exemple, en douance, on va voir parfois de la sous-performance. Fait que des enfants qui pourraient avoir des très très bonnes notes, mais qui n'ont pas des bonnes notes à l'école. Puis mmh. un des facteurs, des nombreux facteurs, puis pas dans tous les cas, mais c'est les amis. Fait que des fois, les gens, mettons les enfants, ils veulent être acceptés par leurs amis. Puis c'est pas bien vu d'être nerd ou d'être intello. Donc mmh. dans le fond, ils vont se dire ben garde, moi je vais sous-performer parce que je veux avoir plein d'amis.
1: Ouais, c'est vraiment intéressant cette idée-là parce que moi j'ai fait euh, mon primaire puis une partie du secondaire en Amérique du Sud. Et puis c'était pas aussi mal vu d'être intelligent. Quand je suis arrivé ici, euh, je trouvais qu'il y avait comme un peu un mouvement euh, anti-intellectuel chez les jeunes. Comme c'était vraiment pas cool d'être moi à l'école. C'était vraiment pas cool. Si tu te faisais rejeter si bon à l'école. Ou le, le summum de la médiocrité là, que j'ai vécu, c'était euh, si un prof pose une question, tout le monde s'énervait contre la personne qui levait sa main. Mm -hmm. C'était vraiment étrange. Puis je ne sais pas si comme... Ben, est-ce que la culture ça rentre aussi de l'environnement tu sais Mais oui, si tu clair. peux pas te développer t'exprimer j'imagine que ça doit quand même quand même jouer aussi
2: mm -hmm. c'est sûr c'est ça il y a la culture la famille aussi dans laquelle on grandit mm -hmm. est-ce que nos parents valorisent l'école ou pas parce que si les parents nous disent ah mm -hmm. l'école ça sert à rien tous les jours, mais c'est sûr que ça n'a pas un bon impact sur le développement de l'enfant, les attitudes négatives par rapport à l'école. Puis à l'inverse, si on a des parents qui valorisent l'école, l'apprentissage, la curiosité, mais là, effectivement, ça va avoir un impact aussi positif sur le développement euh, de l'enfant. Mais il y a des facteurs aussi qui sont personnels, là, comme la motivation. Mm -hmm. C'est tout un champ de recherche aussi. Là, comment on fait pour motiver des jeunes à l'école? Ce n'est pas une question facile. Là. Ça fait des années mm -hmm. qu'on cherche comment faire, puis on n'est pas encore arrivé à la bonne réponse, visiblement, parce qu'il y a encore beaucoup d'élèves qui sont démotivés.
1: Puis beaucoup d'élèves qui décrochent aussi, tu sais. Ouais, très jeunes qui Trop. sont risque de décrochage, ouais, ouais, c'est sûr. Est-ce que, justement, la douane c'est quelque chose qu'on peut détecter en très jeune âge? Est-ce que c'est quelque chose qui... Il y a un seuil de « Ah, oh, t'as 12 ans, là, on va voir si, si t'es euh, surdoué ou pas, tu sais. » Est-ce qu'il y a une, un âge? Euh...
2: Je ne dirais pas qu'il y a un âge précis, là, en tout cas mm -hmm. pas dans ce que j'ai lu, mais maintenant, là, en 2021, on considère que la douance, c'est un processus qui est développemental. Ça, ça veut dire que la douance, okay. là, ça serait présent dès la conception la grossesse, puis jusqu'à la fin de vie. en hein. fait que, après le secondaire, les élèves doués, ils ne deviennent plus pas doués. Je veux dire, ça perdure mm -hmm. dans la vie. C'est une façon d'être qui est différente. Puis on voit aussi dans le développement du cerveau, qui est plus précoce. Donc c'est aussi ça qu'on voit dans les manifestations. C'est un enfant, parfois, qui va marcher plus vite, parler plus vite, des phrases complètes plus vite, il va comprendre aussi des mots de son environnement plus vite. Donc, parfois, il y a des parents mm. qui vont dire « Ah, oh, mon Dieu, mon enfant a utilisé un mot super compliqué, j'ai aucune idée comment il l'a appris. Mm. » Mais parfois, c'est un enfant qui va l'avoir entendu de la mm. bouche d'un adulte, puis va avoir compris qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, ah, dans bah, le oui. contexte. Puis il mmh. va l'utiliser dans les bons contextes. C'est ça qui impressionne les adultes, qui utilisent des mots compliqués, mais dans les bons contextes. Oh. Donc là, les, les adultes se disent Mon Dieu, comment il a appris ça C'est pas moi qui l'ai appris. T'sais?
1: Puis quand tu dis plus vite, tu veux dire. Euh, tu, que tu veux dire, tu dis plus jeune, right? C'est pas que ton enfant il parle tout vide, puis qu'il marche. Ton enfant, c'est pas sonique, là. C'est juste qu'il est plus jeune, il se rend là. Euh,
2: Exactement. Il est capable de parler plus. Okay, okay.
0: C'est ce précoce, là. Du soin, on va dire mmh. un euh, développement précoce. OK. Ben D'ailleurs, j'ai écouté là, un segment euh, à découverte sur la douance là, un peu avant l'enregistrement. Puis, c'est ça, je pense que euh, bon, dans, dans l'exemple, c'était une jeune fille et euh, les parents disaient que c'est ça, elle avait comme appris à lire euh, à l'âge de 4 ans, ou en tout cas, euh, alors que les parents signifiaient qu'ils ne lui avaient pas appris. Donc, c'est ça, bon, elle avait dû capter des, euh, des mots, en tout cas, une certaine façon de, de pouvoir décoder, de pouvoir lire. Mais donc, oui, effectivement, je pense que ça, ça peut apparaître, entre guillemets, c'est ça, comme tu disais, c'est développemental, ça apparaît dès le jeune âge. Puis là, je sais qu'on a déjà commencé à à discuter on parle un peu des impacts et tout mais avant de me rendre là je voulais savoir aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, comment là, on pourrait euh, voir qu'un enfant euh, serait plus doué qu'un autre? Je sais qu'on des fois on parle un peu de, de perfectionnisme, on peut parler justement, oui, d'une intelligence, mais euh, qu'est-ce qu'il qu qu y en a d'autre dans les, dans les écrits, dans les recherches, par exemple?
2: Les enfants doués vont être dépistés plus à l'école. Donc ça, c'est une question, c'est pas qu'on est, qu est obligé de les dépister à l'école, c'est plus que ça va être plus saillant. Parce que parfois, ça va être des enfants qui s'ennuient beaucoup à l'école, parce qu'on répète tout le temps les mêmes mm -hmm. enfants qui ont compris la première fois, Et euh, ça va être des enfants qui peuvent devenir tannants, justement, s'ils s'ennuient. Par exemple, les garçons, on va voir qu'ils sont beaucoup plus « tannants », parce qu'ils ont des comportements extériorisés, comme l'agressivité, l'enfrein de règles, la désobéissance, euh, des comportements qui sont vraiment euh, facilement observables, puis qui vont un peu euh, déranger le reste de la classe. Mm -hmm. Tandis que les filles vont avoir tendance à avoir des comportements plus intériorisés, donc euh, de l'anxiété, de la dépression, euh, vont avoir tendance à plus se replier sur elles-mêmes. Puis, euh, c'est pour ça aussi que les garçons vont être plus identifiés comme doués que les filles, parce que mmh. clairement, les professeurs, s'ils dérangent la classe, ils vont vouloir faire quelque chose par rapport à ça.
1: Oh ouais c'est vraiment intéressant pour ce que tu dis des, des filles. Là, vu que ça ne se manifeste pas extérieurement, ça, on a moins tendance à le, à le, à le remarquer. Mais tu sais, le, 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 ce que tu viens d'écrire, c'est exactement un épisode des, des Simpsons, genre dans les premières saisons, c'est Bar Bart qui se fait mettre dans une école de surdoué parce qu'il dérange tout le monde, tu sais, mais c est, il est, en, en fait, c'est n'est pas très intelligent finalement, là, mais tu sais, c'est vraiment ça le, le plotline d'un épisode, ça m'a fait vraiment penser à ça.
2: Mais il y a beaucoup, c'est ça, il y a beaucoup d'autres manifestations, là, on va voir que c'est des enfants souvent qui sont super curieux, qui ont vraiment un besoin mm. de comprendre, tu sais, qui vont dire beaucoup, beaucoup, beaucoup pourquoi. Donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le gazon est vert? Pourquoi tu me mm. demandes de faire ça? Pourquoi pourquoi? Mais c'est pas juste. Puis là, des fois, on a aussi l'injustice hein, parce que là, ils veulent comprendre pourquoi moi, j'ai deux euh, bonbons puis que ma sœur Anne a trois. Pourquoi mmh. moi, je me couche un peu plus tôt que ma sœur? C'est pas juste. Moi, je voudrais coucher à la même heure. tu sais, ça va être des enfants qui vont pouvoir euh, parfois paraître un petit peu opposants, et euh, mmh. ou peu euh, intenses, en fait. Souvent, là, les parents, dans la recherche aussi, dans les études qualitatives, là, on regarde leurs discours, ils vont dire « Mon Dieu, que mon enfant, il est intense! » Il est intense inten euh, émotionnellement, mais il est aussi intense dans ses questions. L'intensité, c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup.
0: Mais je me demande aussi, parce que là, Sébastien t'a fait euh, allusion aux Simpsons et tout, mais je oui. me demande, tu ces manifestations-là, est-ce qu'on pourrait pas, puis c'est une question d'un de, 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 de nos euh, followers sur Instagram, euh, qui demande... Non, ils sont
1: pas jaunes. C'était ça, ça, ta question?
0: Non, c'était pas ça, ma question. Ah, c'est bon. <rire> Ma euh, question, c'est en lien que ces manifestations-là, on pourrait voir que ça ressemble aussi peut-être au TDAH. Tu nommes un, un jeune garçon qui peut-être équipe moins en classe, qui va déranger. Pourtant, c'est ça, c'est un peu les mêmes manifestations qu'on retrouverait au TDAH. Donc, comment faire là, cette distinction-là entre les deux, par exemple? C'est vrai que c'est quelque chose qui
2: est quand même beaucoup rapporté, qu'il y a des symptômes qui s'entrecoupent, on entre dit mais en même temps, la douane, c'est pas un diagnostic, là, fait que je vais pas parler de symptômes, mais plus de manifestations, de comportements. Mais la seule personne qui est capable de faire cette distinction-là, c'est une neuropsychologue. Donc, si on soupçonne qu'il y a un TDA avec hyperactivité ou pas, là, donc un trouble d'attention, il faut absolument avoir un bilan neuropsychologique parce que c'est possible aussi qu'il y ait les deux en même temps. Donc ça, c'est encore quelque chose dans la recherche qui n'est pas super clair parce que là, on parle de double exceptionnalité ou d'enfants twice, donc des enfants qui ont de la douance ou un haut potentiel intellectuel avec d'autres manifestations euh, de troubles, que ce soit un trouble d'attention, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble d'apprentissage d'adaptation. Dans la recherche, c'est pas encore super clair où est-ce que ça se délimite, par exemple, au potentiel intellectuel et, justement, ces troubles-là qui peuvent être associés ou non. Donc, euh, c'est certain que si on a un enfant qui, euh, qui est distrait, on peut pas nécessairement savoir si c'est juste parce qu'il s'ennuie ou parce qu'il y a un trouble d'attention. Il faut qu'il y ait qu une évaluation qui soit vraiment plus poussée en neuropsychologie si on soupçonne qu'il y a un trouble associé euh, avec une potentielle douance.
1: Mais... Je sais pas si tu l'as mentionné, en fait, là, mais euh, statistiquement, est-ce qu'il y a un pourcentage de, de gens qui, qui manifestent la douance ou qui... Est-ce qu'on peut avoir de la douance? À être oui. surdoué, oui.
2: Mais la prévalence, là, donc à quel point ouais. il y a beaucoup de personnes dans la population qui seraient douées, ça, ça varie aussi en fonction des définitions. Tu sais, tantôt, j'ai dit qu'il y avait mm -hmm. comme plusieurs définitions. Euh, si on parle du haut potentiel intellectuel, ça dépend du seuil. Donc, euh, un QI de moyen, c'est 100. Puis après ça, nous, on, on va mesurer, plus on, on dévie du 100, donc plus bas ou plus haut, plus on est différent de la moyenne des gens. Donc, il y a des personnes qui vont dire à 130 on est dans le haut potentiel intellectuel, donc la douance. Il y en a d'autres qui vont dire à 120, c'est assez loin de 100 pour être doué. Donc là, les gens ne s'entendent pas vraiment. Mais si on met 130, ça serait 2 de la population. Puis si on va à 120, c'est à peu près 9 de la population. Fait que tu sais, on en inclut pas mal plus, là. Donc étant donné c'est ça qu'on n'a pas de seuil super clair, mais ça va, je dirais que ça varie entre 2 et 15 selon les définitions. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont parler d'une douance créative qui ne seraient pas intellectuels, qui ne seraient pas reliés à l'intelligence comme on en a discuté avant. Puis ça, c'est plus des personnes qui vont avoir des attitudes élevées. Par exemple, ça peut être à l'école, mais ça peut être aussi dans le sport, dans la musique, dans d'autres dans formes d'art. Puis qui vont aussi avoir des hauts niveaux de créativité. Donc, ils vont vraiment penser euh, « outside of the box », en dehors de la boîte. Et aussi un, un haut niveau d'engagement envers leur tâche. fait que ça, c'est comme la passion, là à quel point les gens sont, sont intéressés par ce qu'ils font. Puis ce type de douance-là, tu sais, qui est créative, bien là, c'est sûr qu'on inclut beaucoup plus de monde que si on restreint notre définition à juste l'intelligence. Fait que bref, longue réponse pour une question qui peut paraître simple.
1: <rire> ouais ouais c'est ça. ben donc, ça dépend de ce qu'on entend par douance, je encore une fois, là, c'est pas « set in stone », mais c'est drôle parce que depuis peut-être... Un an ou deux, je vais quand même passer des posts sur Facebook et dans les médias sociaux sur la douance. Et euh, sincèrement, je me suis jamais rendu à les lire. Je les ai juste vus passer et j'ai vu des amis qui ont fait des longs posts. Des, des amis que je trouvais pas exceptionnellement intelligents non plus. <rire> qui parlaient de leur, leur vécu en tant que surdoué. Puis j'étais comme « Ah ouais, ok, je savais pas. ok Je m'en doutais pas. » puis j'étais puis comme est-ce qu'il y a une problématique qui est rattachée à ça, qui m'échappe? Est-ce que, dans le fond, pourquoi il y a un intérêt si grand que ça, vraiment, sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un, un engagement de, de problèmes de société ou de d'avancement scientifique qui fait en sorte qu'on s'en intéresse de plus en plus ou, euh...
2: Comme oh on dit, il y a tellement de façons de répondre à cette question-là. Là, mm -hmm. Premièrement, je dirais qu'effectivement, au Québec, on n'en a pas entendu parler beaucoup avant euh, 2017 parce que le gouvernement ne reconnaissait tout simplement pas vraiment la douance. Donc, au ministère de l'Éducation, il n'y avait pas de politique particulière pour les enfants doués. C'est mm -hmm. juste depuis 2017, puis en fait, le document a été publié officiellement en 2020, qu'on a vraiment dit que ces enfants-là qui sont doués ont des besoins particuliers et qu'on doit y répondre pour favoriser leur développement et leur okay. persévérance scolaire aussi, parce que c'est quand même le but du ministère de l'Éducation que les élèves graduent. Euh, donc oui, c'est ça. On n'en a pas parlé avant pour plein de raisons sociologiques. Là. Entre autres, il euh, y a eu euh, à la fin du 20e siècle, la réforme et aussi l'inclusion de tous les élèves euh, EHDA, là, les élèves handicapés ou en, qui ont aussi des troubles justement d'apprentissage ou d'adaptation qui nécessitent des mesures d'adaptation. Sauf que quand on a inclus tous ces élèves-là dans les classes régulières, on n'a pas nécessairement injecter toutes les ressources financières et humaines pour aider mmh. les profs okay, à gérer, ou, euh, gérer leur classe, en fait, là, qui est devenue très, très diversifiée. Donc, je pense que les profs, à ce moment-là, étaient comme tellement dépassés par la charge de travail euh, que la douance n'était peut-être pas la priorité à ce moment-là dans le système. » Donc, c'est ça. Vu qu'on en parle plus depuis l'année 2020, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont commencé à s'y intéresser. Puis, mmh. un autre point qui, moi, euh, je pense, est important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont différentes de la moyenne. Okay? Beaucoup de monde qui sont très différents de la norme. Puis là, ils cherchent toute leur vie une explication à cette différence-là. Puis, en ce moment, je pense que la douance, c'est quelque chose qui répond à ce besoin-là d'une grande partie de la population de comprendre pourquoi ils sont différents. Donc, je pense qu'effectivement, il y a probablement des gens qui s'identifient à la douance, qui n'auraient peut-être pas une identification formelle en neuropsychologie, mais que ils se reconnaissent dans ces manifestations-là, puis que ça leur mm -hmm. permet de mettre un mot sur leur vécu. Donc, je pense que, collectivement, on est rendu là. Après ça, est-ce que c'est bon ou mauvais? Ce n'est pas à moi de juger ça, mais, mm -hmm. mais c'est ça que je vois, moi. qu'il y a tellement des gens qui vivent des difficultés ou qui vivent euh, le sentiment d'être incompris, puis qui ont besoin qu'on valide leur existence, qu'ils puissent s'accepter comme ils sont. Puis en tout cas, moi, je trouve ça quand même relativement triste qu'on ait besoin d'une étiquette pour, pour ça. Mm -hmm. Mais euh, je pense que c'est la société dans laquelle on vit en ce moment là, qui...
0: Qui cause ce besoin-là. Mais j'ajouterais euh, peut-être plus euh, du côté <rire> clinique, mais effectivement, moi aussi, je le vois beaucoup dans, dans, dans mon bureau. Bon, je vais un parallèle, par exemple, à ceux qui ont un trouble de personnalité, par exemple. Je pense à celui du trouble de personnalité limite en particulier. Et c'est souvent un discours que j'entends euh, des, euh, euh, des clients, euh, clientes, parce que bon, il <rire> y a plus de clientes que de clients. Euh, mais effectivement, à ce niveau-là, ils et, et, et vont, et vont euh, dire euh, Ça fait des années que je me suis toujours sentie différente que j'arrivais pas à, à mettre un mot, qu'elle que le voyait, elle se sentait différente des autres, mais effectivement, c'est que ça procure on va dire ça comme ça, comme un soulagement. Donc, en ce que je peux imaginer que pour des gens qui se sont toujours sentis différents, peut-être sur un autre plan, je suis pas en train de dire que la douane, c'est comme le trouble des personnalités limites mais je veux dire, cette idée-là de, 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 de enfin qu'on puisse mettre un mot de « Ah, ok, c'est pour ça que j'ai toujours vu le monde euh, différemment » ou « Ah, c'est pour ça que je, je comprenais toujours plus vite que les autres, par exemple. » Mais euh, en tout cas, mais ouais, c'est quelque chose qu'on on entend souvent là, en, en clinique.
2: — Ouais, je pense qu'il y a un mot, il y a besoin de mettre un mot sur ce qui est vécu. Pour beaucoup de personnes, mettons, quand elles vont comprendre que c'est la douance, mettons, qu'ils ont vécu toute leur vie. Il y en a beaucoup qui vont dire « ça m'a permis de mieux comprendre aussi qui est-ce que je suis, parce que ça, ça a tellement du sens maintenant que je m'informe par rapport à la douance. » Puis après ça, ils sont capables de, de, de trouver un sens à, à leur développement aussi, t'sais, à ce qui s'est passé quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient à l'école, avec les autres, parce que parfois, la douance va avoir des manifestations, euh, par exemple, des dyssynchronie. Ça veut dire que, intellectuellement, ils comprennent beaucoup de choses, mais affectivement, puis dans leurs émotions, sont peut-être pas assez matures pour être capables de gérer tout ce qu'ils comprennent intellectuellement. Fait que par exemple, la mort, c'est un exemple que j'aime quand même souvent c'est un concept qui est très abstrait là puis souvent tu sais les enfants vont réaliser qu'est-ce que c'est quand même relativement euh, tu sais vieux là je veux dire ils vont pas réaliser ça à deux ans mais par exemple si on a un enfant qui est plus précoce puis qui va réaliser ça très tôt et peut-être qu'il y a pas les ressources genre, dans de lui pour euh, gérer l'anxiété de la mort que même des adultes euh, je veux dire c'est c'est confrontant là penser qu'un jour on n'existera plus donc il y a comme plein de concepts qui sont comme très complexes tu sais mettons les injustices tu sais pourquoi euh, je sais pas les changements climatiques il y a des enfants qui disent Ben voyons pourquoi on fait rien Comme très tôt, plus il faut leur expliquer que ben t'sais, dans la vie, il y a des choses qui font en sorte, que même si on sait qu'on devrait faire euh, des efforts, mettons, pour réduire les des émissions de gaz à effet de serre, mais ben, on le fait pas toujours, tu sais, mais... Fait que je dis pas si vous comprenez, mais il y a des concepts qui sont très abstraits que eux vont comprendre jeunes.
0: Ouais, mais ben c'est ce qui, j'imagine, peut aussi amener beaucoup euh, d'anxiété. Je pense que souvent, c'est associé quand même avec euh, la douance. Puis effectivement, là, j peux je peux comprendre si euh, <rire> à un âge assez jeune, on, on se rend compte de la mort ou on, on, ce qu'on comprend, on est peut-être plus apte à comprendre. Mais l'anxiété, justement, est-ce que c'est quelque chose qui est relevé quand même même au niveau, là, c'est ça, euh, à, au niveau scolaire, là, par exemple, euh, associé avec la douance?
2: J'ai pas trouvé grand-chose, honnêtement, dans la littérature scientifique qui montrerait que les enfants doués sont plus anxieux que les autres. Ça, tu sais, j'ai pas vu ça. Sauf que ce qui est très clair, c'est qu'ils ont besoin de comprendre puis d'avoir un sens à l'information qu'ils ont. Donc, c'est pour ça, ça, je sais pas si c'est de l'anxiété ou juste le besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Euh, mais euh, c'est ça, tu sais, pour en revenir aux synchronies, c'est sûr qu'il y a comme des synchronies qui sont internes, dans le sens où, tu sais, leur, leur capacité cognitive leur capacité affective, mais ça peut aussi avoir des répercussions sur les relations sociales. Tu sais, si un enfant se pose ces questions-là, tu sais, par rapport à, aux choses que j'ai mentionnées, la mort, les changements climatiques, très tôt, peut-être que ses amis, du même enjeu, euh, ça les intéresse pas pendant tout, à ce moment-là de leur développement. Donc, tu sais, il peut paraître un peu bizarre. Tu sais, pourquoi le petit Thomas, il réfléchit à la mort en ce moment-là? Tu sais, on peut-tu juste jouer au soccer? <rire> tu sais, il y a comme des synchronies de fois qui peuvent être perçus. Puis, tu sais, on mentionne des manifestations, mais c'est tellement pas tous les enfants qui ont les mêmes manifestations. Là. La douance est super hétérogène. Ça, ça se manifeste pas de la même façon d'un enfant à l'autre. Fait que c'est ça aussi qui est difficile un peu, c'est qu'on n'a pas un portrait typique d'un enfant doué. Je veux dire, c'est
0: tellement... Ils sont aussi différents que les enfants qui sont pas doués, là, dans le fond. Je me pose la question, sûrement que toi aussi tu poses la question, là, tu l'as dit au début, tu t'intéresses évidemment aussi aux enfants, mais aussi aux parents. Parce que moi, bon, depuis, depuis le début de l'enregistrement, je me dis, si c'est justement un sujet qui est si récent, est-ce qu'on est bien outillés, finalement, pour les aider? Je pense, oui, bon, à l'école, mais je me, je me demande même, même tu, le parent, est-ce qu'il est apte? Est-ce qu'il est qu va savoir plus d'aide ou quoi que ce soit, tu sais, comme on disait, comment on fait pour euh, gérer entre guillemets, tu sais, un enfant qui a 7 ans euh, te questionne sur la mort ou vraiment, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est mis en place et qui pourrait être mis en place pour soit aider les, les enseignants, les parents? Euh... Oui, dans la littérature,
2: il y a plusieurs choses qui sont mentionnées par rapport au vécu parental. Par exemple, certains parents, effectivement, m'ont trouvé ça très intense. Puis, euh, une façon de les aider, c'est bien sûr qu'ils soient mieux informés, qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe, parce que c'est sûr que pour un enfant, euh, c'est important qu'il soit validé dans ses émotions puis qu'il soit accepté tel qu'il est, puis qu'il soit aimé comme n'importe quel autre enfant, d'ailleurs. Puis, pour les parents, c'est vrai qu'ils ont besoin souvent d'informations, d'être informés, de mieux comprendre leur enfant. Puis aussi, euh, les facteurs protecteurs, c'est bien sûr d'avoir, euh, par exemple, une bonne relation avec son conjoint, de, ou sa conjointe, là, bref, son, son son sa partenaire. La relation coparentalité, c'est quand même mentionné, dans le sens où que les deux parents vont dans le même sens, puis comprennent probablement la même chose par rapport à leur enfant. Mais, tu sais, ils n'ont pas de particulier. Là. Puis il y a plein d'enfants doués aussi qui vont se développer de normalement puis de façon très optimale sans être identifiés formellement comme des enfants doués. Donc la majorité probablement des personnes douées ne vont jamais se poser nécessairement la question euh, de savoir s'ils sont doués. S'ils sont dans un environnement qui répond à leurs besoins, par exemple des, des parents qui vont répondre à la curiosité de l'enfant, lui donner de la stimulation intellectuelle, lui donner des tâches qui sont appropriées pour son développement et aussi pour ses compétences. Donc euh, qui donnent des des tâches qui sont un petit peu trop difficiles pour lui, mais qui savent qu'il va être capable d'atteindre. Parce que ça, c'est quelque chose qui est super important. Hein? Dans le fond, quand on a un enfant, il faut toujours être dans la zone de développement proximal Donc, euh, lui donner une tâche un petit peu trop difficile pour qu'il apprenne à faire l'effort puis qu'il soit fier de lui après. Qu'il ait justement l'estime de lui pour se dire « Hey, moi, je suis capable de faire ça. » Mais si tout ce qu'on te demande tout le temps est trop facile... Mais de un, on n'apprend pas à faire des efforts. Puis de deux, on n'a pas ce sentiment de compétence-là. Parce qu'on se dit, c'est facile. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais c'est sûr qu'il y a plein ouais, de ouais. petites pistes pour aider les parents. Là.
1: Mm -hmm. Oui, puis ça peut même être démotivant. T'sais. Si c'est si trop facile. c'est Mais justement, ça me rappelle l'épisode qu'on vient d'enregistrer avec Simon, l'idée de, de flow. T'sais, euh, en, oui. En, on parlait en jeu, là, mais c'est l'idée de, de se retrouver dans la bonne partie du graph, d'être entre assez difficile, mais pas trop difficile, pour pouvoir justement développer et, faire et augmenter euh, nos capacités et apprendre aussi. T'sais c'est que toutes les expériences soit des une... expériences d'apprentissage aussi et des défis intéressants. Mais ouais. c'est
2: tellement intéressant, le flow, puis d'ailleurs, le chercheur là, qui travaille sur le flow a aussi publié des trucs dans des livres de douance parce que, justement, mm -hmm. lui, son propos, c'est que pour l'être humain, l'ennui, c'est une des pires choses qu'il peut vivre. L'ennui puis l'anxiété. L'anxiété, quand on lui demande quelque chose qu'il pense qu'il a pas les ressources pour mm -hmm. euh, le faire, donc quelque chose qui est juste trop difficile, puis on se dit « Oh my God », puis on devient super anxieux. Ou euh, l'ennui, quand c'est juste tout le temps trop facile... Puis euh, c'est ça, on peut pas atteindre un niveau de flow quand on vit de l'ennui, c'est juste comme le mm. contraire. Donc c'est sûr qu'un enfant, par exemple, qui à l'école jamais de défis, vivra pas du flow il n'y aura pas de fun à faire ses travaux scolaires.
1: Ouais, il n'y a rien de pire de s'engager dans quelque chose que tu dois faire à long terme et que ça a juste l'air d'une un, formalité, c'est très ennuyant, puis tu finis par euh, par pas sentir de sentiment accomplissement à la fin, tu et ça... Même que ça peut générer des problèmes de confiance en soi, j'ai l'impression aussi. Tu sais, si t'as jamais comme... Oh, tu sais, c'est pas que je suis bon, c'est juste que c'était trop facile. Tu sais, mm -hmm. Je sais pas si... Ça fait du sens pour toi, ça, mais...
2: mais peut-être que l'enfant ne peut pas chose, réaliser hein. son potentiel non plus, tu sais. Si on lui Certains. demande quelque chose qui est euh, difficile pour lui, peut-être qu'il ne voudra pas nécessairement le faire non plus. Mm -hmm. Une des choses qui, moi, me préoccupe un peu, c'est que si l'élève fait son primaire et son secondaire, puis que c'est tellement facile pour lui qu'il ne fait pas vraiment d'efforts pour passer mm -hmm. ses cours ou pour pour réussir son, son parcours scolaire, une fois qu'il arrive au cégep ou à l'université ou sur le milieu du travail, puis que ce qu'on qu lui demande est soudainement difficile et nécessite mm -hmm de l'effort, s'il n'a pas appris à faire cet effort-là, avant, comment on peut s'attendre à ce que soudainement, ils veulent le faire, puis qu'ils soient en mesure aussi d'avoir les stratégies d'apprentissage pour réussir où il
0: est rendu dans sa vie. Mm -hmm. Moi, c'est une question ouais. qui me préoccupe beaucoup. Oui, tout à fait. Je reviens dans le, le segment que j'ai écouté de Découverte, mais effectivement, il en, il en parlait que des enfants, même en, en bas âge, c'est ça rapidement, c'est que op, du moment qu'ils peuvent être confrontés à quelque chose de peu plus dur, bien, ils peuvent soit se décourager totalement, ne pas avoir envie de le faire, parce qu'ils sont tellement habitués que ce soit toujours facile, mais effectivement, je trouve que la question que tu te poses de « oui, mais Finalement, euh, si, si Moton, ça fonctionne toujours bien pour eux pendant 10, 15 ans, en tout cas, toute l'adolescence et tout, effectivement, rendu adulte ou bon, un, peu plus, un peu plus tard, est-ce qu'ils ne sont pas outillés pour faire face... Euh, à la vie, en <rire> guillemets, ou faire face mm -hmm. aux obstacles. Effectivement, ça peut être... Euh, je sais pas, ce que la, la littérature en parle? ou. Euh...
2: Oui, dans la littérature, c'est quand même clair. Là, dans le sens où il y a beaucoup de chercheurs, là, Surtout, je dirais surtout aux États-Unis, qui regardent le phénomène de sous-performance, Puis c'est vraiment quelque chose qui les préoccupe, là, le fait que les élèves apprennent pas nécessairement à faire des efforts. <rire> Puis que ça, ça nuit à leur performance, mais surtout à leur persévérance. On en parle. C'est juste qu'on n'a pas nécessairement en ce moment les, les réponses pour euh, corriger le tir. Je dirais, c'est vraiment comme un champ euh, de recherche qui, euh, qui est émergent, donc qui commence, puis on risque d'avoir des réponses dans les prochaines années. Mais en ce moment, c'est pas super clair qu'est-ce qu'on devrait faire avec les élèves doués. Par exemple, dans le milieu scolaire, il y a des gens. Aux États-Unis, il y a beaucoup de programmes hein, de douance donc on va mettre tous les élèves identifiés comme doués ensemble, puis on va leur donner un programme pour les élèves doués. Au Québec, il y a ça à Montréal, mais c'est à peu près tout. Il y a comme deux écoles dans le Québec en entier pour les élèves doués. Mais est-ce que c'est la meilleure stratégie? T'sais, on ne sait pas vraiment. Est-ce que ça ne serait pas mieux de laisser ces élèves-là dans des classes régulières, mais avec de l'enrichissement ou avec de la différenciation pédagogique, avec une approche qui est individualisée ou l'apprentissage par projet? Il y a plein d'autres façons. L'accélération, faire sauter une année.
1: Mm -hmm. Il n'y aurait pas justement quoi? un risque de... De, de, de freiner leur euh, ou de ou de restreindre leur euh, habitude sociale en faisant ça. Tu, sais, tu les mets à part juste avec des gens qui le ressemblent, alors que la vraie vie, c'est d'être confronté à des gens qui ne te ressemblent pas du tout en, en, de manière constante. Là, tu sais. Mais il y a pendant cette crainte-là,
2: effectivement. Mm -hmm. Puis il y a aussi le, la crainte qu'au Cégep, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mm -hmm. continue les programmes de douance ou soudainement après la seconde enceinte, c'est ouais. on retourne dans la classe mm -hmm. régulière et euh, bonne right. chance euh, pour être stimulé autant mm -hmm. que vous l'avez été pendant les 12 années précédentes? il y a plein, plein, plein de facteurs là, qui, qui sont réfléchis, puis on n'a pas comme une réponse parfaite, c'est clair.
0: Mais je me demande aussi, euh, tu sais, il y a les écoles euh, qu'on appelle alternatives, c'est pas euh, seulement juste pour la douance, mais tu sais, je me demande, est-ce que ça, par exemple, c'est pas des modèles qu'on devrait peut-être voir plus euh, apparaître de plus en plus, parce que c'est ce qui permet, entre guillemets, que chaque, euh, chaque enfant, chaque, euh, chaque élève puisse apprendre, en fait, à son rythme. Donc je me dis peut-être que, ben dans une classe comme ça, quelqu'un qui, oui, serait doué pourrait quand même lui euh, accélérer peut-être plus vite que les autres mais il serait quand même dans une classe avec justement avec d'autres gens de son âge. Je sais pas si ça pourrait être une avenue. Est-ce que est ce qu'il en parle dans les
2: recherches J'ai pas vu d'études précises sur les, les écoles alternatives puis encore moins au Québec. En, au Québec, on fait vraiment pas beaucoup de recherches. En fait, il y en a presque pas là, du tout. Et, sur la douance, donc effectivement, il y a pas j'ai pas vu d'études là-dessus. Par contre, c'est sûr qu'un programme qui est flexible et qui permet à l'élève d'avancer au rythme auquel il est capable, c'est sûr que c'est bénéfique. Tu sais, L'accélération, ça, il mm n'y -hmm. a pas de doute. Là. Que ça soit sauter une année ou euh, accélérer plus rapidement, tu sais, de, de faire des tâches qui sont plus difficiles plus rapidement, c'est sûr que c'est bon. mais je veux dire, le, le saut de classe, pas pour tous les enfants, là, on s'entend dans, certains... ouais. <rire> dans certains cas particuliers, mais dans les études en général, il y a des belles études qui ont été faites en Europe où justement on a regardé des cours d'enfants qui ont sauté une année versus d'enfants qui n'en ont pas sauté. Puis, il euh, n'y a pas de conséquences à long terme sur le développement social émotionnelle parce que c'est souvent ça qu'on entend euh, que si on fait sauter un enfant d'un année, peut-être qu'on va comme, engendrer des problèmes sociaux après. Mmh. Mmh.
1: J'ai sauté mon secondaire 1, puis euh, je me sens mal de ne pas pouvoir connecter avec d'autres personnes parce que je n'ai pas fait de mon secondaire 1, c'est sûr. Non, <rire> pas vrai, non euh, mais il y en
2: a qui hein. pensent qu'ils vont vivre du rejet, par exemple, parce qu'ils sont plus jeunes, parce que la puberté mmh. arrive plus tard. Um, ah oui, c'est vrai ça. Vrai. mettons mm. euh, quand tes amis sont capables de conduire, puis que là ils commencent à mm. sortir, ben le toit t'as comme un an en, en arrière, le fait que sûr. atteint comme ouais. le
0: niveau plus tard. Mm -hmm,
2: mm -hmm. ouais, J'avoue
0: moi j'avais jamais pensé comme ça parce que moi j'ai fait une dérogation, tu sais, je te rentais plus tôt dans le fond au primaire et tout. Puis mais j'ai l'impression que les facteurs, tu sais, le 75 qu'on parlait tout à l'heure, je pense que là aussi ça rentre euh, en ligne de compte aussi parce qu'effectivement, ben, c'est souvent évidemment des, des psychologues qui peuvent faire passer ces tests-là, de voir si la personne euh, avoir des relations ou pas. Puis, même dans mon entourage, j'en ai, ai, je me souviens que ça avait été bon refusé finalement. Donc, c'est de voir que même si oui, peut-être euh, intellectuellement, la personne pourrait être capable, mais de voir si justement au niveau émotionnellement, puis un peu comme ce que tu amènes, est-ce que de se dire, OK, oui, là, elle aurait les capacités intellectuelles, mais est-ce que dans 5, 10, 15 ans, émotionnellement, ou comme on dit, à alors de la puberté ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai, mon enfant, j'étais toujours la plus jeune, <rire> mais, mm -hmm. mais j'avoue que j'avais pas nécessairement vu ça. Euh, comme ça, mais euh, ouais, je pensais bien de, de quand même pas juste s'attarder, c'est ça, à, un peu aux, aux capacités intellectuelles, mais ce qui entoure de voir aussi dans quel environnement, est-ce que tu est-ce que c'est une famille, je sais pas, par exemple qui va être soutenante, qui va, tu pouvoir... Euh, Justement, supporter tout ça, favoriser le développement et tout. Mais ouais, je pense que c'est intéressant comme, comme avenue aussi là, de penser à ça. Ouais, mais ben c'est drôle parce que moi aussi, j'ai sauté une année. <rire> Donc, j'ai été tout le temps deux ans en
2: arrière que tout le monde parce qu'en plus, j'étais née en juillet. Mais euh, moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est que souvent, la pensée que les gens ont, c'est si on fait sauter une année, on va induire, entre guillemets, des, des problèmes plus tard sociaux, émotionnels. Par contre, on se demande pas la question si on lui fait pas sauter une année, est-ce que l'enfant va vivre les mêmes problèmes ou pire? T'sais, parce que dans le fond, quand on est rendu à sauter une année, c'est parce que à quelque part, il y a des besoins qui ne sont pas répondus. Donc souvent, maintenant, ça avec des enfants qui manifestent de la détresse là, par rapport à l'école ou euh, des enfants qui vraiment, comme, ça ne fonctionne pas dans leur classe actuelle. Donc, si on est rendu à penser à faire sauter une année c'est qu'on a essayé aussi d'autres méthodes. Souvent, on va essayer de l'enrichissement avant. On va essayer justement de la différenciation pédagogique, le mentorat. Essayer que cet enfant-là aide des enfants qui ont plus de difficultés. Essayer plein de choses. Les profs les directrices à l'école, je suis certaine qu'ils ont essayé d'autres choses avant de dire « Ben, cet enfant-là, on va lui faire sauter une année. » Donc, je me dis, s'il est vraiment pas bien dans sa classe actuellement, puis qu'on se fait pas sauter une année, mais je veux dire, ça garantit pas qu'il va avoir moins de problèmes que si on lui fait sauter une année. Est-ce que vous comprenez un peu mon... <rire> ma oui. réflexion. Oui, oui. Enfin, C'est ça, ça, ça que ça les études montrent. Mmh. Les autres, dans le fond, ils ont autant de problèmes ou autant peu de problèmes. C'est juste qu'il n'y a pas de différence dans mmh. les études parmi ceux qui ont sauté une année ou pas.
0: Mmh. Okay. Il y avait la question, oui, par rapport là, au euh, TDAH. Mais sinon, aussi, il y avait. Ben, qui se ressemblent aussi, mais c'est la question par rapport euh, à, à l'autisme. Parce qu'il y a aussi deux ans, on Des fois, les gens sont comme euh, mélangés ou petits de l'extérieur. Ça peut paraître un peu euh, semblable. Est-ce que tu as des écrits là-dessus ou euh, qu'est-ce qui. Je ne m'avancerai
2: pas trop parce qu'honnêtement, ce n'est vraiment pas ma spécialité, là, la double exceptionnalité. Donc, je veux pas dire euh, n'importe quoi puis induire des gens en erreur. C'est certain qu'effectivement, des fois, il y a certaines manifestations qui vont se recouper. Donc, ça, si on parle des problèmes sociaux. Ce que j'ai lu, c'est que par exemple, les enfants qui ont de la douance peuvent avoir des problèmes sociaux dans certains contextes, mais que dans d'autres contextes, ils n'en auront pas. Donc si, par exemple, on mettrait un enfant doué avec d'autres enfants de son âge, puis qu'il y a des problèmes sociaux, peut-être que si on le mettait justement dans une classe douance avec des personnes qui lui ressemblent beaucoup, mais dans ce cas-là, il n'y en aurait pas de problèmes sociaux. Ou par exemple, dans sa famille, si les autres membres de sa famille sont similaires à lui, peut-être qu'il n'y en aura pas des problèmes sociaux, tandis qu'un enfant qui serait vraiment ben, autiste, en fait, il risque d'avoir des problèmes au niveau social dans tous les contextes. C'est comme clair. Puis en même temps, dans titre on parle aussi d'intérêts restreints. Hein? Donc souvent, les enfants vont avoir des intérêts très précis. Par exemple, les dinosaures. cet Le enfant-là va être tellement intéressé par les dinosaures qu'il va connaître tous les types de dinosaures puis toute sa vie va tourner autour des dinosaures. Puis c'est quelque chose qu'on entend aussi parfois chez les enfants doués qui ont des passions très intenses pour un sujet précis. Donc ça peut être un enfant aussi qui s'intéresse aux dinosaures. Par contre, ce que j'ai lu dans les études, c'est que les enfants doués vont papillonner plus d'un sujet à l'autre. Fait que pendant un moment, ça va être les dinosaures, mais le moment suivant, ça va être autre chose. Fait tu sais, c'est ça, il y a comme un aspect qui est plus euh, rigide dans l'autisme par rapport aux intérêts ou aux passions. Puis dans la douane, ça se manifesterait un peu différemment. Mais encore une fois, je veux dire, il n'y a personne d'autre qu'un neuropsychologue ou un médecin là, au Québec qui peut vraiment être capable de faire le diagnostic différentiel, de voir est-ce qu'il y a de l'autisme, est-ce qu'il y a du TDAH et en, co en concomitance, donc en même temps de la douance ou un haut potentiel ou pas. Mais on ne peut pas, mettons, faire des listes de caractéristiques pour essayer que les gens, mettons, euh, comprennent mieux quest ce que l'enfant Je pense qu'il faut vraiment une évaluation approfondie par un professionnel qualifié.
0: Oui, j'ai une dernière question là, pour justement terminer là-dessus. Je me demandais si, est-ce que dans les, mettons, dans les films ou dans les séries télé, est-ce que quand on représente justement des gens qui pourraient être justement surdoués, est-ce que selon toi, ou je sais pas si tu as lu ou si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais est-ce que c'est comme bien représenté ou on en fait souvent comme une caricature, là, par exemple? Je parlerai pas pour tous les films, là, mais je pense
2: que dans, dans beaucoup de cas, c'est... C'est sûr que c'est stéréotypé. Là, par exemple, j'ai eu vent de certaines séries en France où elles euh, parle de personnes au potentiel, puis que la personne est tellement stéréotypée qu'au final, tu sais, les personnes douées ne se reconnaissent pas. En, en elle. Puis ça, ça peut causer aussi euh, un peu de frustration là, chez des personnes qui essayent de faire connaître la danse Puis que, comme je vous ai dit, la danse est tellement variée, tellement hétérogène d'une personne à l'autre que c'est certain que si on a un stéréotype, ça va pas correspondre à tout l'éventail des manifestations qui sont possibles. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a ce danger-là de représenter les personnes comme étant toutes pareilles euh, dans les séries télévisées. Mm
0: -hmm. Puis toi, justement, euh, ben, on en parlait tantôt, le tapa Instagram là, de, de Douance, est-ce que euh, tu dirais, mettons, les gens qui qui communiquent avec toi? Est-ce que c'est soit des gens qui sont eux-mêmes doués, des gens qui s'intéressent à la douance, que c'est des parents, <rire> par exemple, que leur enfant serait doué? Je me demandais juste comme ça, peut-être de façon générale, euh, qui te contacte davantage, selon toi. Je
2: pense qu'il y a tout cet éventail de personnes-là qui a été nommées, est été c'est clair. Puis il y a aussi beaucoup d'intervenants qui s'intéressent à la douance, puis ça, ça me, ça me rend tellement euh, heureuse, puis j'ai tellement plein d'espoir parce que je me dis, les intervenants, là, ils ont tellement un rôle clé auprès des jeunes. Puis par intervenant je parle de professeurs, d'enseignants, de TES, de éducateurs, de psychologues, de neuropsychologues, toutes les personnes qui gravitent autour de ces enfants-là, plus sont sensibilisés à la douance, puis qui peuvent reconnaître justement les comportements qui sont associés, plus on a des chances de répondre aux besoins des enfants, puis c'est ça au final, qui est vraiment important pour moi, qu'on qu réponde à leurs besoins, puis qu'on leur permette d'avoir un développement qui, sont optima qui est optimal pour eux, puis qu'on leur permette de développer leur plein potentiel dans la forme que ça prendra pour ces enfants-là.
1: Cool. ben écoute, merci beaucoup, Catherine. C'est super intéressant. On en, a, on en a beaucoup appris. Puis on va se coucher moins niaiseux. Je pense que ça, ça tombe bien de dire cette fois-ci on va se coucher moins <rire> niaiseux avec le rapport avec l'intelligence et tout ça. C'est pas si pire que ça. Comme et le rapport avec genou. le sommeil
0: aussi. Voilà.
1: On, on boucle la boucle. Mais avant de se laisser, c'est le moment des plugs. Est-ce qu'on a parlé de ton compte Instagram? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on peut te retrouver en ligne?
2: Donc c'est ça, vous pouvez me trouver sur Instagram au acommercialdoance.sciences et au a Commercial Entrepilab. Et sinon, j'ai aussi un site web qui est le www.ccpaquet.com.
1: Cool, on va aller voir ça. Nous, d'un autre côté, notre site, c'est buzzetetet.com. Vous pouvez nous écrire au buzzetetetpodcast.gmail.com. Si vous voulez partager le podcast avec vos amis, vos familles, est, euh, on est sur Spotify, on est sur Google Podcast, on est sur Apple Podcast aussi. Là, juste chercher Buzzetetet et vous allez nous trouver. Facebook et Instagram, Buzzetetet Podcast.
0: Bien, excellent là-dessus. On va se dire euh, à la semaine prochaine. Encore un grand merci, Catherine, d'être venue là, parmi nous un peu démystifier davantage la douance. Ben, merci évidemment, à Sébastien, de ta présence à chaque semaine. Merci beaucoup de l'invitation. C'est super apprécié.
1: Ça nous, ça nous a fait plaisir. À la semaine prochaine. Bye!